0: 40 in 2020. Ik ben Lotte. Een jaar geleden was ik nog 39 in 2019. Corona was nog gewoon een bier. Ik was zwanger en keek uit naar 2020 dat een jaar vol veranderingen zou worden. 2020 werd mijn eerste jaar als moeder. Werd het jaar waarin ik trouwde, het jaar waarin ik van België naar Marokko verhuisde en het jaar dat ik een eigen Via Via reiscafé in Marrakesh opende. Vandaag ben ik 40 in 2020. en ben eigenlijk best wel fier met al die veranderingen dat ik die toch heb kunnen waarmaken in het jaar waarin corona een virus bleek te zijn dat de hele wereld in zijn greep houdt. Bovenop de vele veranderingen, de grote emoties en de onzekerheid, dook dit jaar bij mij ook de goesting op om opnieuw te interviewen. En zo groeide deze podcast. Dit is 40 in 2020.
1: Ik ben, om een of andere reden, ook sinds dat ik 40 geworden ben... Heel erg bezig uh, met ouder worden. En mensen in mijn omgeving die ouder worden, eigenlijk zitten nog in de fleur van uw leven, maar toch, het schuift op. En ja, ik vond dat geen fijn gevoel. Het gaat op zich niet om, om die vier die daar nu ineens voor staat, want er is niet zo'n groot verschil met 39 zijn. Maar um, ja, ik merk dat en, en ik merk dat ook hier in, in de via-via. Je komt hier begeleiders tegen waar je vroeger mee hebt samengewerkt, intens mee hebt samengewerkt. En dan zie je die mensen soms en dan denk je van... Ah ja, ja jij bent wel een, een stukje verouderd, maar dat is bij mij niet anders. Ik, ik weet dat ook, maar ja, ik, ik sta daar heel, ik, bijna dagelijks bij stil, bij, ja, bij, bij hoe dan mensen ouder worden of, of als iemand van diezelfde vriendenkring of vriendengroep is een nieuwe foto zet op Facebook, dan dat ik zo verschiet van... hola, ja, dat is inderdaad wel even een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben.
0: En zie je dat dan ook bij jou fysiek? Of hoe ben je er dan persoonlijk mee bezig?
1: Ja, ik zie dat bij mij ook fysiek, uiteraard. Ik uh, kijk misschien meer in de spiegel, letterlijk, dan vroeger. En... uh, ja, ik zie dan de kraaienpootjes en, en dat, dat, alles is niet, niks, allee, niks is meer strak zo, hè, in, uw, in uw aangezicht. En zo. En ja, dat, is, dat is feller geworden. Je kunt dat niet onder stoelen of banken steken. Dat is gewoon feller zichtbaar geworden. En in die zin ben, ben ik daar meer mee bezig dan, dan tien jaar geleden.
0: Gaat het ook over andere dingen dan puur het uiterlijk fysieke? Voel je het... Um ja, je bent zaakvoerder, uh, zelfstandige. Je uh, staat ook in een keuken. Uh, dat is ook fysiek zwaar werk. Voel je dat ook, dat verschil?
1: Ja, ik, ja, ja zeker. ik, allee, ik heb een, een jaar of vijf geleden is een, een ongeluk gehad met de fiets. En toen ben ik zo wat last beginnen krijgen in mijn rug. En dat is niet meer weggegaan. Maar de, allee, de dokters wijten dat niet per se aan dat fietsongeval. Die zeiden van... Je zou daar vroeg of laat last van gekregen hebben... Maar ik moet wel zeggen, dat is dan wel het enige. En uh, mentaal voel ik me nog 25. Ik, ik voel me verder echt wel goed.
0: Dit is David van Dannen. Hij werd 40 op 6 februari 2020. En daar staat hij meer bij stil dan hij zelf had verwacht. Eigenlijk is David mijn collega. Hij is samen met zijn medevenoot Bart zaakvoerder van Via Via Mechelen. Net zoals ik, samen met Rachid, zaakvoerder ben van Via Via Marrakesh. We runnen dus elk ons eigen Via Via Reiscafé. David is getrouwd met Lies en samen hebben ze twee dochters, Billy en Babette. Heijn Mechte, ik in Marrakesh, elk vanuit ons eigen Via Via Reiscafé, babbelen David en ik in deze aflevering over sociaal ondernemerschap, over het ouderschap en over hoe het leven zich ontrolt. Hoe ziet jouw leven er eigenlijk nu als veertiger uit?
1: In vergelijking met toen ik 20, 25 was, uh, dat is ja, ingrijpend veranderd. Hè. Je, je bent twintiger, komt net uit de hogeschool, je, je lacht het leven tegemoet. Maar goed, ondertussen ben je, hè, ben vorig jaar getrouwd, uh, zijn er twee kinderen en het, het uh, leven is toch wel veranderd. Hè. Je bent verantwoordelijk over je, je eigen zaak. Dus het is serieuzer geworden allemaal. Ik denk dat ik het zo het best kan kan samenvatten. Dat het allemaal wat serieuzer is geworden. Maar daarom niet minder leuk. Dat vind ik toch wel belangrijk om er ook bij te zeggen. Dat het daarom niet minder leuk geworden is. Je hebt verantwoordelijkheden, zoals het vaderschap. Zoals de zaak hier. Maar dat heb ik ook gewild. Ik heb daar bewust voor gekozen. Dus ik wil niet zeggen dat het niet minder leuk is. Maar het is vooral anders moet veel meer gepland en georganiseerd worden. En ja, da- daarin zitten denk ik toch de grote verschillen tussen uh, dat leven van toen en dat van nu.
0: Laten we eens even teruggaan naar dat leven van toen. Met plezier. <laughs> van tiener naar adolescent. Uh, hoe was David van Damme op zijn achttiende, twintigste, uh, als ze mij uh, ja, overschakelde van het middelbaar naar de hogeschool? Dat was voor mij
1: een enorm gevoel van, van vrijheid. En ik had dat ook nodig op dat moment. Ik, ik, heb, uh, ik, ik was altijd in, ik zal zeggen, in de top 5 in het middelbaar bij de resultaten van de klas om het zo te noemen. Maar het is niet dat ik dat heel graag gedaan heb, dat middelbaar. Ik keek echt uit naar iets kiezen wat ik graag doe. En ik wou echt uh, het regentaat gaan, gaan doen. En dan doe je echt iets dat je graag doet. In middelbaar krijg je een allegaartje van, van vakken en daar moet het mee doen. Je moet die allemaal door. Wiskunde, dat was bijvoorbeeld helemaal niet mijn favoriete vak. Maar daar op die hogeschool ja, kreeg de, je kreeg een, een hoop vrijheid. Want ja, je kiest ervoor of je naar de les gaat of niet. Maar ik ging denk ik toch wel naar 90% van de lessen. Gewoon omdat het mij interesseerde. En zelfs dat gaf mij een gevoel van vrijheid. van Ik kies hier nu voor. Ik zat niet op kot, maar ik, ik bleef wel soms op kot bij vrienden en zo. Daar dat, hadden ze thuis ook niet echt problemen mee als ik dat eens een keer deed. En ze zaten ook thuis minder op mijn lip dan, dan in het middelbaar. Um, en en die, ja, die omschakeling, daar heb ik, ik heel hard van, van genoten. Ik heb dat nooit misbruikt, maar ik vond het echt heel tof om een eigen baas te zijn, en, of, toch, of toch veel meer baas te zijn. Ik voelde ook vanaf het eerste jaar dat ik naar die hogeschool ging, dat ik na die in de stap wou zetten, naar het onderwijs. Ik, ik wist zo wel wat ik wou. En, en, ja, ik kon daar meer uiting aan geven langzaamaan. En dat, vond ik echt, uh, dat vond ik echt heel fijn.
0: Wat heb je dan uh, gedaan in het onderwijs? Welke lessen heb jij gegeven?
1: Ja Heel veel mensen noemen dat saaie dingen. Ik heb boekhouden gegeven. Iets wat dat mij tot, tot op vandaag uh, helpt. Hè, want ik ben hier in Via Via ook degene die dat stukje opvolgt. Um, en daarnaast ga ik vakken als um, webdesign en zo, dus meer IT-gerichte vakken. Of ik leer de leerlingen de vaardigheid van het uh, tienvingerblind uh, typen.
0: De dactylo, dat was uw vak of wat? Dactylo, absoluut, ja, inderdaad. Zalig, ja. En wel, maar daar ben ik ook nog altijd heel blij om dat ik die middagcursus, want bij ons werd dat in het middelbaar uh, smiddags gegeven, dat ik dat op mijn dertiende, veertiende heb gedaan. Want ik kan nog altijd zonder problemen blind typen en snel.
1: Ja. ja, dat is bij mij ook zo, hè. Dus. Tot op vandaag heb, heb ik daar geniet van.
0: Je zegt van, oké, okay, ik keek er ook echt naar uit om van die hogeschool dan het onderwijs in te stappen en leerkracht te worden. Maar nu ben je zaakvoerder van Via Via Mechelen. Waar is die switch dan gekomen?
1: Ik ben dan beginnen lesgeven in dat onderwijs en het was eigenlijk met een onkel, die was ook caravaanreisbegeleider. En die zei van, ja, misschien is dat wel eens iets voor u om zo'n een keer een jokerreis als deelnemer mee te doen ik heb dat gewoon gedaan. Dat was toen naar uh, Indonesië. Um, in het Via Via Café van Mie. Um, en daar um, dacht ik van, ja... Zo'n reis begeleiden, dat, dat lijkt me wel wat. Maar op diezelfde reis, dus als deelnemer, dacht ik van... Ah ja, en zo'n Via Via Café, dat is ook wel tof. Dat is misschien ook nog wel iets voor mij. Omdat ik... Ik was toen al les aan het geven... Um, maar in avondschool volgde ik de cursus uh, voor kok, om kok te worden. En ik zag direct mogelijkheden en combinaties. En uh, kijk, ja, het is, het, is, het is allemaal gebeurd. Ik ben nadien reizen gaan begeleiden. En um, toen het voorstel er kwam om in Mechelen een via-via open te doen... Want ik had als droom wel om er een open te doen in Gent. Omdat ik daar les gaf, in, alleen die, in die omgeving... Um, maar uiteindelijk deed de kans zich voor in, in Mechelen en ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld om, uh, om die stap dan te zetten. Na die jaren onderwijs. En ondertussen zijn we hier acht jaar bezig. Dus.
0: Ik heb de indruk dat eigenlijk, um, het bij jou eerder toevalligheden zijn geweest die jou nu brengen waar dat je nu staat. Wel bewust, denk ik. Maar het is niet dat jij op je vijftiende het idee had van oké, okay, ik ga ooit een eigen zaak starten. Of toch?
1: Nee, toen, toen niet. Nee, inderdaad. Het is eerder een, een, een samenloop inderdaad, van toevalligheden, maar je kunt, je kunt dat misschien ook een beetje sturen. Hè? En ik denk dat ik dat wel gedaan heb.
0: En op welke manier dan?
1: Ja, zo van, ja je, begint, je begint aan die reis toen eh, en je begint zo lichtjes te dromen ja, en door het feit dat je dan begint te dromen, ga je dan misschien ook een beetje die richting uitsturen. van ja Als de kans zich aandient of ik zie dat er mogelijkheden zijn om... Want het is ook een beetje netwerken uiteindelijk. Hè. Ik, ik, ik zag eerst de stap van, oké, okay, reisbegeleider worden. Laat ons daarmee beginnen. En daar kom je dan de mensen tegen en praat je eens over via-via. Of, of ik heb zo ook de, de Belgische via-vias leren kennen. En het is een beetje... Ja, door, die, door die interesse, denk ik toch, dat je het ook een beetje zelf aanwakkert en, en dat je goesting krijgt. Ja. En ik denk ja. dat het zo, zo is de bal aan het rollen gegaan en, en zo zijn het misschien gestuurde toevalligheden. Uh, ik denk dat ik het zo kan, kan samenvatten.
0: Ja, ik vind dat wel herkenbaar, want ja, dat linkt ons natuurlijk, die via-via. Ja. Het, het hele reisverhaal, het getriggerd zijn door een eigen zaak hebben, in, het, ja, in mijn geval in het buitenland ook ergens iets op poten zetten en zo. Het is niet dat ik een groot masterplan had, maar op een bepaald moment. Ja, begint er toch, beginnen er dingen te kribbelen en dan ga je acties ondernemen. Soms, in, soms zelfs onderbewust, vind ik, eh, die je in een bepaalde richting stuwen. Dat, dat gevoel heb ik ook wel.
1: Ja, ik kan het volledig volgen.
0: Via Via is natuurlijk niet zomaar een restaurant of een café. Hè?
1: Dat klopt. Ja,
0: wat vind jij zo belangrijk aan het concept Via Via? Het, het licht vind ik in
1: het buitenland nog net iets anders en daar zijn het echt plaatsen waar toeristen samenkomen en waar je van alles uh, kunt gaan doen. Eigenlijk een beetje een een poort tot dat land, zeg maar. Maar wat ik daar heel knap aan vind, is dat daar heel veel mensen uit die landen uh, in die verschillende via-via's kansen krijgen. Door de job die ze daar aangeboden krijgen en meestal ook uh, net iets beter betaald dan de gemiddelde inwoner in dat land. Uh, Dus dat vind ik daar een heel uh, mooi gegeven aan. Ja, en als ik daar een beetje verder op ga en kijk naar onze Via Via... Um, ik denk dat wij maar één een echte Belg in dienst hebben. En de rest, dat zijn ook allemaal buitenlanders. Dus wij hebben die lijn toch een beetje doorgetrokken in die zin. Um, en wij proberen ook ons mensen die hier, die hier werken... Um, op alle manieren dat wij kunnen te steunen en te helpen als zij vragen hebben. Want er zijn er hier die echt begonnen zijn als vreemdeling. Um, en wij hebben die geholpen met hun met papierwinkel om uh, de, de Belgische nationaliteit aan te vragen en dat soort zaken, daar denk ik dat wij als via via hier in België dan, maar ook in het buitenland dat wij daar een verschil kunnen maken ten opzichte van een andere horecazaak en ik denk, allee, nee ik denk dat niet ik denk dat dat echt zo is dat je daar het verschil maakt en dat dat het ook heel mooi maakt
0: dat is de kant van, het, um, ja, van uw team, van uw staf, van, um, van hoe dat je, je organiseert. Hè. Dat, dat, dat denk ik ook echt, uh, dat voor mij ook wel een belangrijke factor is, het sociaal ondernemerschap. Um, we moeten er niet stom over doen. Het is voor ons beide ons inkomen ook natuurlijk. Dus ja, we willen ons gezin er ook mee onderhouden. Absoluut, hè. absoluut. Maar, ja. um, Dat extra kunnen doen voor een gemeenschap of voor je team, om daar al te beginnen, vind ik toch ook een hele belangrijke, inderdaad. Ja, ik vind
1: dat echt leuk dat we dat doen. Je leert je mensen ook beter kennen op die manier. Ik zou het ook niet anders kunnen doen of willen doen dan op die manier. En tot op vandaag, al acht jaar lang, is dat zo dat we, als ze vragen hebben, komen ze bij ons en dan zien we waar we kunnen helpen.
0: Aan de kant van de klant, van de gasten die we ontvangen, waar maken we daar het verschil volgens jou als Via Via?
1: Als ik voor onze Via Via spreek, proberen wij hier bijvoorbeeld een aanbod te doen die ze in alle andere oreka-zaken hier in Mechelsen niet kunnen krijgen, zijnde die wereldkeuken. Um, we krijgen soms een keer de vraag uh, om uh, een biefstuk met frietjes, maar dan moeten we effectief zeggen, want sorry, maar dat. Dat kan je op zoveel andere plaatsen eten, maar, maar niet bij ons. We proberen echt op, een, op die wereldkeuken een beetje te spelen. Dus ik denk dat dat uh, toch een belangrijke is hier. Um, maar we proberen ook als, ja, via, via Joker Reiscafé... ...die link met dat reizen hier een beetje binnen te brengen. Of ja, cultuur hier een beetje in huis te brengen. Uh, we werken samen met VZW Cultuurmolen, die hier ook een beetje... ...in huis is opgericht, die allerlei activiteiten organiseert um, en dan vooral muziekvoorstellingen. Maar dus we spelen ook kort op de bal met uh, reisbegeleiders en met joker om hier af en toe eens reisvoorstellingen te laten doorgaan. Dus het is meer dan een restaurant wat wij, wat wij hier proberen te doen. In tegenstelling tot de buitenlandse via-via's, of toch een aantal, zijn wij geen reisbureau. Maar dat is een beetje eigen, denk ik, aan die via-via's die dan in het buitenland zitten. Dat zij wat meer aanbieden dan dan wij hier kunnen doen. Maar wij proberen het op die manier te doen. Dus uh, niet alleen horeca, maar ook het cultuurgegeven, muziek. Dat soort dingen.
0: Eigenlijk start de reis van heel veel uh, groepsreizen uh, voor joker, maar misschien ook van heel veel andere reizigers bij jullie, bij de Belgische via-vias. Vooral eer dat ze naar ons komen. Hè. Ja, en, dat is zo. En uh, echt effectief hier op reis zijn. En die frietjes, die kunnen ze dan wel bij ons in Marokko komen eten. Voorbeeld. Voilà, als uh als ze
1: België missen, voilà,
0: kijk. Was het voor jou als zelfstandige ook belangrijk om met een eigen zaak te starten binnen een groter geheel, binnen een grote koepel? Um, ik wil daarmee zeggen, hè, we zijn als ViaVia via eigenaars, zaakvoerders en ook eigenaars van onze zaak. Maar we zitten wel binnen, die grote, binnen dat grote netwerk van ViaVia via World. Was dat voor jou belangrijk?
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je die kracht daarvan uh, in de eerste plaats al om de naambekendheid uh, niet mocht onderschatten maar ik ben ook alleen maar geïnteresseerd geweest in Via. Via. dus het, het probleem van dat netwerk niet te hebben stelde zich voor mij niet want ik heb er nooit aan gedacht om een andere horecazaak los van Via, Via te beginnen dus in die zin uh, ja, zeg ik volmondig ja op, da- op die vraag Omdat ik echt wel overtuigd ben van de sterkte van het netwerk, van het geheel, van de verschillende via-via's. Die elk hun eigen ding doen, maar toch als uh, groep naar buiten komen. En meer en meer mensen kennen dat concept ook. En dat vind ik daar wel leuk aan. En als, als klein horecazaakje, los van een netwerk, zou je, dat, zou je dat helemaal niet hebben, denk ik. Hoe is, dat, hoe is dat bij jou? Ik bedoel, vind jij dat belangrijk om in die groep te zitten? Of, of had je kunnen zeggen van, ik ga naar Marrakesh en ik open gewoon een horecazaak.
0: Ik had dat kunnen doen, maar ik wou dat zelf niet doen. Ik denk, ik ben er als, als koppel aan begonnen. Alleen voor mij was dat misschien ook ergens toch een beetje een een droom die ik koesterde of ergens iets in mijn achterhoofd... om toch ooit dat te starten. En ik vond het belangrijk dat dat binnen dat netwerk was. Voor mij persoonlijk, omdat ik dan als buitenlander in Marokko... toch ook ergens nog een link heb met mijn thuisland. Dat gaat letterlijk in de menu ook terug te vinden zijn. Maar ook gewoon omdat ik zelf iemand ben die het heel fijn vindt om... Ja, dingen te kunnen aftoetsen met anderen of uh, ideeën samen met anderen te kunnen uitwerken. En als zelfstandige doe je heel veel dingen alleen zelf, moet je echt... Ja, allez, ik ben plots ook designer van, het, uh, van de menukaart, <lacht> of je moet plots... Uh, allez, je moet zoveel dingen kunnen. En dan is het gewoon eigenlijk wel heel fijn om in zo'n netwerk ook te horen ah, hoe doen jullie dat in bijvoorbeeld georgia of in Kigali of in Dakar. En dat vind ik wel heel belangrijk en heel fijn. Dus voor mij was dat belangrijk om dat binnen dat netwerk te doen. Voor Ashit was dat minder belangrijk, maar die had ook, of heeft ook, horeca-ervaring en die heeft ook um, ervaring met dat zelfstandige werken. En dat is een heel groot verschil vind ik. Dus hij was ook veel zekerder om het. Op zijn eigen te kunnen doen. Um, maar kijk, omdat we dat samen doen um, en omdat we eigenlijk het hier ook uiteindelijk op ons eigen doen, want onze Via-Via ziet er helemaal anders uit natuurlijk dan de Via-Via bij jullie of dan de Via-Via in Nepal of waar dan ook. Maar toch hebben we ergens iets gemeenschappelijk. En nu natuurlijk, wereldwijd, hakt corona er stevig in. Um, medisch, maar in onze sector, horeca en toerisme ook zeer, zeer hard natuurlijk. Hè. En dan vind ik het wel fijn om te zien dat er solidariteitsacties worden opgezet vanuit België. Maar ook dat we elkaar, al in een WhatsApp-groepje, um, met de buitenlandse via via's ook kunnen ondersteunen. En ja, elkaar moed kunnen inspreken, want ik heb echt dat wel... Nodig ook. Ik weet niet hoe dat, dat bij jou zit.
1: Ja, zeker en vast. Hè. Um, ik heb er zelf al veel aan gedacht. Uh, wij krijgen hier nog een zekere support van de overheid. Maar in de meeste buitenlandse via-via's is dat nul. Alleen dan heb je dat helemaal niet. En ik denk dat dat ook een beetje een verplichting is van het netwerk om dat inderdaad op die manier te gaan ondersteunen. Alleen wat, wat mij ook nu opvalt door die coronacrisis is dat wij echt allemaal uh, een slag krijgen. Ook de Belgische. Heel vaak is dat dat zo dat... Er is een vulkaanuitbarsting in Indonesië, ik zeg maar iets. En dat land wordt op dat moment zwaar getroffen door door die uitbarsting. De andere via via's hebben daar geen last van. Of er is een, een financiële crisis in Argentinië, ik zeg maar iets... Dat is op dat moment dat land dat geteisterd wordt. Maar nu is het in één keer heel dat netwerk Je krijgt eigenlijk bijna even hard. Uh, of deelt even hard in de klappen. En dat is eigenlijk de eerste keer, denk ik, dat dat, dat, dat zo is. Dat het uh, voor iedereen tegelijkertijd om dezelfde reden slecht gaat. Dat is uniek, maar ik sta er niet op te wachten dat dat nog eens gaat gebeuren.
0: Nee, <laughs> nee liefst niet. Um Hoe beïnvloedt uh, corona jouw leven nu?
1: Ik heb er mij nu bij neergelegd dat we voor de tweede keer in lockdown zitten. Ik vind nu meer rust dan dan pakweg een maand geleden toen we open waren. Maar eigenlijk ben al zaten te smeken dat er klanten zouden komen. Corona beïnvloedt mijn leven. Ja, we zijn dicht. Maar ik heb meer tijd uh, om om iets in het huishouden te doen. Om met de kinderen bezig te zijn. Dus het heeft ook nog een positieve... Wending genomen op een of andere manier.
0: Want David, jij bent gewoon in volle coronacrisis, in lockdown, voor de tweede keer vader geworden. Hoe was die ervaring? Dus, uh,
1: Babette is op 28 maart geboren en we zijn denk ik van 13 maart dicht. Allee bij mij was het, ik had op voorhand de afspraak van: kijk, als het zover is, dan stop ik ermee voor twee weken. Ik zeg alleen, ik weet niet wanneer dat gaat zijn, hè. Dat, dat hangt af van uh, de bevalling. Maar ik heb ineens drie maanden gekregen. In die zin, we hebben dat niet moeten plannen, kwam die coronacrisis goed uit. In die periode bedoel ik dan, dat dan die bevalling geweest is. En ja, we hebben dat gewoon als gezin uh, opgenomen. Hè. En, en daar is, daar is geen uh, bezoek geweest op uh, de kraamafdeling. Um, we hebben dat met ons tweetjes gedaan en zijn met drie dan thuisgekomen. En we zijn ook minder dan 24 uur in het ziekenhuis geweest. Dus uh, we hadden heel snel uh, Billy en Babette verenigen. Uh, dat Billy heel snel haar zus kon zien. En dat was ook geen probleem. Hè. Het was uiteindelijk het tweede kindje. Dus Lies wist van wanten uh, en hoe dat ze de dingen moest aanpakken. En dus ja, we zijn weer naar huis gegaan. Maar ook daar, ja, je beleeft dat anders dan de eerste keer. Hè. Want de eerste keer word je nadien overstelpt... Door bezoek en en iedereen die het kindje is, wil zien. En nu is dat tot op heden. Ik denk dat ik ze nog op één hand kan tellen. De mensen die op bezoek geweest zijn om Babets te zien. En ondertussen is dat zo ver gevorderd na die geboorte. Ik denk, ze is bijna acht maanden oud. Ja, niemand ligt daar nog wakker van. We gaan nu ook geen bezoek meer krijgen. En dat is jammer. Je wilt je kind tonen. En ik bedoel... Nu is die drang daar misschien ook al wat minder van ons om ze te tonen, want er hebben mensen ze gezien op video, op op, uh, foto enzovoort. Maar toch is dat niet zelden.
0: Nee, dat is super herkenbaar. Letterlijk wat jij zegt, heb ik zoveel gezegd van amai... Ik wil mijn kind tonen. Ik wil, ik wil het kunnen delen met mensen. Ja, dat kon niet, hè. En laten we eerlijk zijn, op een foto of een filmpje is dat toch echt anders dan eens een keer uw babytje doorgeven. Dat is niet hetzelfde, hè. Ja.
1: Inderdaad. Het is helemaal niet
0: hetzelfde. Zegt toen jij twee jaar geleden, denk ik, voor het eerst vader werd, um, was jij toch ook al eind de dertig? Bij een vrouw wordt dan gezegd, oeh, al eind de dertig. Was dat bij een man ook zo? Was dat bij jou ook zo?
1: Um ik heb altijd kinderen gewild. Uh, ik was toen nog maar 38, natuurlijk.
0: Maar voor een vrouw is dat al oud, tussen aanhalingstekens, om moeder te worden. Hè? Dat heb ik vaak genoeg gehoord. Hè? Uh,
1: ja, inderdaad. Voor een man is dat natuurlijk niet zo. Maar wat ik, uh, het enige jammer dat, dat ik daaraan vind... Maar goed, de mogelijkheid moet zich ook voordoen in uw leven uh, om papa te worden. Um, en dat was misschien de voorbije tien jaar, allee, of voor mijn 38ste, was dat niet aan de orde. Maar het enige jammer, daar, jammer dat ik daaraan vind is dat ik ga een oude papa zijn. Als mijn dochters 20 zijn, ga ik uh, 62 zijn. Um, en daar, hè, ik heb dat straks ook verteld van dat, dat vaststellen van dat mensen ouder worden. Um, daar ben ik ook heel veel mee bezig de laatste tijd van oké. Okay, ik ben super blij met mijn twee dochters en ik heb ze ook echt gewild. Ik ben blij dat ze er nog voor mijn 40ste of, of op mijn 40ste zijn gekomen. Want het kan nog erger, hè? Allee, er zijn er die op hun 50ste er nog aan beginnen. Um, maar dat houdt me wel zo wat bezig dat, je, ja, dat ik een oudere papa zal zijn voor die kinderen. En ik, ik kijk dan vooral naar mijn eigen ouders. Hè. Dus ik heb eigenlijk heel jonge ouders. En ik, ik heb dat altijd wel leuk gevonden dat ik jonge ouders had. Ik heb daar nu nog. ...nog heel veel aan, omdat die nog altijd relatief jong zijn. Ja, en dat gaat waarschijnlijk, als, als Billy mijn leeftijd heeft, of, of Babette, als die zelf veertig zijn... ...ja, dan ga ik, als ik er hopelijk nog ben, toch wel een pak ouder zijn dan, dan mijn ouders nu zijn. Dus dat is het enige jammere. Maar los daarvan, ik ben blij dat ik die dochters, op mijn of de eerste dochter op mijn 38ste nog gekregen heb.
0: Wat voor gevoelens uh, roept het vaderschap bij jou op?
1: Ja, veel liefde. Hè. Veel... En emotie ook. Hè. Um, dat, dat, dat brengt dat sowieso teweeg. En Billy, ik zeg het, is al wat mondiger. Die weet perfect hoe dat ze mij rond de vinger kan winden. Hè. En, en... Ze ze is daar echt meester in. En ze slaagt daar ook in. Ook al wilde soms streng zijn, dat lukt gewoon niet altijd. Omdat zij nu al zo meester is om om dat een beetje naar haar hand te zetten. En om dan extra lief te doen. En ja, dan dan smelt het gewoon.
0: Je zei al dat dat je nu eigenlijk een leven met veel verantwoordelijkheden hebt. Is het ook een leven met meer zorgen geworden?
1: Ja, dit jaar zeker wel, denk ik. Um, maar stel dat we nu corona wegdenken, dan niet. Maar ik denk dat je daar ook in groeit met ouder worden in dat soort dingen. En, en dat het, in die zin heb ik nooit meer zorgen gehad, dit jaar wel. Maar ik zeg, het, dat is later door die corona. Maar niks zegt dat dat natuurlijk nog gaat komen. Hè. Um, allez, om een voorbeeldje te geven, iets het is, het is heel banaal, hè, maar Billy die draagt een bril. En toen we die diagnose kregen van ze zal een bril moeten dragen... Ja, dan zetten ze daar even mee bezig. En dan maakt u daar even zorgen over. Maar goed, ondertussen... Zij is dat van de eerste dag dat dat op haar neus staat, is dat gewoon. Ze heeft dat nooit willen afzetten of zo. Omdat we ook merkten dat ze er nood aan had. En nu zijn we dat zo gewoon. Maar ik hoop vooral dat het bij zo'n dingen blijft. En dat dat we ons geen zorgen gaan moeten maken om anderen... Dingen die, die kinderen kunnen overkomen, hè. zwaar ziek worden of, of uh, veel problemen op school en leerachterstand. En, en dat zijn natuurlijk dingen die we niet kunnen voorspellen, uh, maar dat kan gebeuren natuurlijk. En dan gaat je zorgen maken, dat, dat is zeker.
0: Ik heb jou ook in Marokko al ontmoet met jouw uh, dochter en toen nog je zwangere vrouw, Lies. Nu ben je uh, verplicht thuis. Uh, corona zet ons thuis. Maar het, is, het lijkt me wel dat jullie uh, een koppel en een gezin zijn dat uh, sowieso op avontuur gaat trekken.
1: Ja, Allee, ik heb uh, zelf niet echt zo'n een, een bucketlist of zo van... Uit een vliegtuig willen springen of dit of dat. Dat zal ik ook nooit niet doen. Maar als er iets op de bucketlist staat, dan is het uh, reizen. En dan is het volgende item opnieuw reizen. Uh, Willen ze de wereld tonen? Hun geboortekaartjes waren ook werelds. Met een een wereldkaart en en zo van die dingen. Dus dat zit er zeker in bij ons. Lies die die reist ook graag. Uh, Ik ben reisbegeleider en ik vind... ...dat ik nog lang niet genoeg gezien heb. En ik ben daarnaast ook nog een keer een retourtoerist. Ik ga heel vaak terug naar eenzelfde plek.
0: Dat is grappig, dat denk ik ook. Ja, ik vind dat fantastisch.
1: Ja, zo een land dieper leren kennen... ...of gewoon teruggaan naar een plek die je leuk vindt. Uh, Ik vind dat ook fantastisch. Ik ben denk ik al tien keer in Indonesië geweest... En ik denk dat ik dat zeker nog aan de dochters wil laten zien.
0: Het is natuurlijk wel een andere manier van reizen. En ook, ja, je zegt je wilt je kinderen de wereld laten zien. Maar uh, Billy gaat zich niet herinneren dat hij in Marokko is geweest, denk ik.
1: Nee. Dat is maar één oplossing, hè.
0: Teruggaan. <laughs> voilà.
1: Nee, maar we, gaan, we, hebben daar heel, allee, we hebben daar toch wel wat filmpjes over. Ze zal zich dat niet herinneren, maar we gaan haar dat wel tonen, natuurlijk. Um en we gaan wel aftoetsen wat ze leuk vinden, hè, door ze naar een aantal bestemmingen mee te nemen. Dus het zou wel kunnen dat we het de komende twee, drie jaar nog wat beperken tot Europa. Maar dat we nadien, effectief, als ze daar iets meer uh, voor openstaan en als ze zich dat wel wat kunnen herinneren, dat we dan wel terug wat, wat verder gaan.
0: Reizen staat op je bucketlist. Stond er nog iets anders op je bucketlist uh, voor je veertig uh, werd?
1: Eén ding misschien, ik wil... Uh, allez, ik wil. Het is, het is ook onbereikbaar financieel, denk ik. Ik heb één natte dromen, dat is een Porsche. Is dat midlife-crisis? Ik weet het niet. Nee, dat is, dat is, een van, dat is voor mij één van de mooiste auto's die er zijn. En van alle dure wagens is dat ook de goedkoopste of de, de, de meest bereikbare. En dat is misschien het meest zotste. Ik zie dat gewoon graag, hoe dat, dat gedesigned is. Hoe dat, dat eruit ziet. Maar ik zeg het, uit een vliegtuig springen of zo, of of dat soort dingen die mensen op hun bucketlist hebben staan, nee, dat is er bij mij zeker niet bij, nee.
0: Zeg, uh, David, heb jij een boodschap voor mij als veertiger? Het zal
1: misschien cliché zijn, uh, maar ik wens u dat corona zo snel mogelijk achter de rug is, dat je daar... ...in uh, Marrakesh, in Marokko... ...iets fantastisch kunt gaan maken van die Via Via... ...want hij is al fantastisch... ...ik heb bij wijze van spreken de puinhoop gezien vorig jaar... ...en ik heb nu uh, een preview gekregen van een paar filmpjes en uh, enkele foto's... ...om te zien wat een, een metamorfose het heeft ondergaan... ...en hoe mooi het wel is, ik werd er echt emotioneel van hoe je dat op die korte tijd uh, kunt doen. En ik hoop daarom dat het vooral echt zo snel mogelijk achter de rug is. Ik ben overtuigd van het potentieel. Allee, ik bedoel... Als het werkt in Rwanda en Oeganda, wat veel minder bereisde gebieden zijn, in vergelijking met een stad als Marrakesh, dan moet dat gewoon uh, van de grond komen. En ik ben daar echt van overtuigd dat dat zal gebeuren. We weten alleen nog niet wanneer. Het komt eraan, het succes. Ik ben er echt zeker van.
0: <laughs> en dan gaan we echt collega's zijn.
1: Heb jij nog een, een, uh, een, een aanbeveling of wens voor mij?
0: Ik wens u echt dat reizen toe. En um, ik hoop dat je ook de schoonheid van het ouder worden ziet. Want ik vind het eigenlijk wel fijn om... Uh, Ja, mezelf ook te zien evolueren. Ik weet niet, ik ik zit eigenlijk zelf letterlijk beter dan ooit in mijn vel.
1: Dat is fijn om te horen.
0: Dat wens ik u eigenlijk ook wel toe, want ik merk dat dat door dat moederschap, en ik vermoed dus ook door dat vaderschap, door dat ouderschap, dat dat mij wel echt een, een, een boost heeft gegeven. En dat dat wel een hele hoop emoties ook meebrengt die ik daarvoor die daarvoor minder op de voorgrond kwamen of zo. Ja, dat is zo. Ik hoop dat dat bij u ook echt de bovenhand neemt. En ons professionele leven... Wel, ik wens u eigenlijk hetzelfde toe. Corona in Marokko of corona in België, het beïnvloedt ons beide. Maar we hebben alle twee iets sterk in handen en ik denk dat we daar... Ja, dat we dat verder moeten uitwerken.
1: Ik denk dat je me niet beter dan hetzelfde kan wensen. Dus
0: laat ons afspreken: elkaar zo snel mogelijk nog eens in tech te zien. In de Via-Via in Mechelen of in de Via-Via in Marrakesh. Um, heel graag. En uh, we geven dan geen opmerking over de kranenpootjes. Nee, dat, is,
1: dat spreken we af. Ja, dat is heel belangrijk. <laughs>
0: was 40 in 2020. Fijn dat je luisterde naar deze tiende aflevering. Alle andere afleveringen kan je ook nog beluisteren in deze podcast-app. Als je het boeiende babbels vindt, deel ze dan zeker met anderen. Zo krijgen meer luisteraars mijn podcast te horen. Stuur me gerust wat je ervan vindt via een berichtje op de Instagram- of Facebookpagina van 40in2020. Het is altijd fijn om van mijn luisteraars te horen. De credits van deze aflevering vind je in de show notes. En volgende aflevering babbel ik met Karen. Ook zij is 40 in 2020. De vriendschappen van vroeger, of die al langer bestaan, dat ik er eigenlijk nu op mijn 40ste veel meer belang aan hecht dan vroeger. Vroeger was dat van: oh, ik heb veel vrienden. We je heel graag met iedereen in contact komen, met iedereen goed overeenkomen. Ik denk met, met met ouder te worden, dat je toch wel selectiever wordt in je goede vriendschappen. Dat is een band, ja, denk als, je, als je dat niet hebt, dat je dat, je kunt dat niet kunt beschrijven. Allee, dat, is, dat is heel intens en ja, ik wil er ook wel voor die mensen zijn en ik denk ook wel dat ik, of ik hoop dat, dat ik dat als vriendin ook aan hen uh, wel duidelijk maak dat ik hen heel belangrijk vind uh, in mijn leven. 40 in 2020 is trots lid van het podcastgezelschap Luister. Luister met U-Y. Surf naar luister.be voor meer goede podcasts.